1: Relatos es un espacio en el que convertimos lo formal, lo tedioso y lo enredado de la política en algo más digerible. Arrancamos con una edición más de su podcast preferido. Muchas gracias por sintonizarnos. Pónganse cómodos, que hay mucho que conversar. Déjenme saludar al equipo de esta tarde. Nat, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal, Ete? Muy bien, muchas gracias. Y ya, empezando con toda la semana, ¿tú qué tal? ¿Qué tal estuvo tu lunes?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues muy, muy movido para hacer inicio de semana, pero por lo regular todas mis semanas comienzan así. Entonces yo considero que ya es algo normal, Elvi. Mi estimado Saure, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi estimado DT? Con el gusto de saludarte a ti y a Natasha y de compartir una semana más micrófono con ustedes, dándome cuenta
1: que nos sigue faltando uno. Exactamente, nos sigue faltando ese uno que es muy importante aquí en el programa. ¿Alguien sabe dónde estará?
2: Pues mira, ahora con eso de que OnlyFans se arrepintió de quitar su contenido sexualmente explícito... Yo creo que ahora, en lugar de estar deprimido, pues ya regresó a festejar, ¿no?
1: <risa> no sé, a mí se me hace que se tomó unas vacaciones y no nos avisó.
2: Puede ser, ¿eh? Porque es muy raro que, que no esté aquí con nosotros. Y más porque pues ya son dos semanas seguidas, ¿no?
1: Sí, dos semanas seguidas. este Yo he visto la cuenta bancaria del programa, cada vez va a la baja. Entonces, digo, no estoy pensando mal, pero... Para mí que anda en una isla paradisiaca, tomándose un coquito con, con piquete. Pero pues bueno, esperemos que ya dé noticias, que ya se presente y que nos cuente pues qué ha sido de él durante estas dos semanas, ¿no creen?
2: Ay, pues si se fue de vacaciones que nos traiga un recuerdito, ¿no? Por lo menos, un llavero.
1: Un llavero, sí, de menos. ¿no? <risa> Como la tía Coda, ¿no? Que siempre se va de viaje, paga hoteles de lujo y anda en los mejores vuelos. Y te trae un llavero. Un llavero. <risa> Dices, bueno, está una bien. Una playera, no, muy, ¿no? Una playera, <risa> claro, claro. Dices, bueno, está bien, no era necesario el detalle, pero pues se agradece, ¿no? <risa> Así es. No, bueno, chicos. Pues no sé, este, yo creo que hoy arrancamos con una nota muy interesante de analizar, que da mucho para poder platicar que es el regreso a clases. ¿Qué les parece este acontecimiento? Yo creo que era algo que ya hacía falta.
3: No sé si fue el momento oportuno, hablando en términos de salud. Creo que este, era lo que ya hemos platicado en otra ocasión. Los niños tenían que socializar, disminuir el tema de la violencia intrafamiliar. Este Sí era necesario, pero no sé hasta qué punto era el momento por los casos de esta tercera ola.
1: Sí, porque digo, el COVID sigue y está a la alza, o sea, no ha habido una disminución notable que pudiera pues permitir ese momento, como bien dice Saure, de que las autoridades dijeran, ok, ese es el momento, ya no hay contagios o ya no hay tantos contagios adelante, pero creo que eso es lo controversial hoy en día, que teniendo un índice de contagios muy alto, se da el paso al regreso a clases.
2: Pues sí, y también otra otra cuestión, ¿no? Fíjate que justamente en la mañana eh, estaba en la farmacia y la chica que estaba ahí atendiendo me, me empezó a contar, ¿no?, del regreso a clases. Y justamente eh, me parece que tú habías comentado de ti esto, que habían dicho que las clases, o sea, iban a ser clases presenciales, porque ya las clases en línea eh, se iba a terminar la asesoría por porque es en línea y únicamente el pues esta parte como del refuerzo iba a ser por aprende en casa. Y era lo que me platicaba esta chica en la mañana, que eso les, les informaron en su escuela. O sea que totalmente es o regresas de manera presencial o pues aprendes por tu cuenta.
1: Sí, efectivamente se, se está manejando que las clases en línea, como se venían desarrollando a raíz de la pandemia, iban a desaparecer. Porque el regreso, el regreso a clases era inminente. Entonces, si el alumno, o en este caso los niños, no regresan a las aulas, pues ya no van a, po ya no van a poder disfrutar de, de las clases. Es decir, se elimina totalmente las clases en línea. Entonces, yo creo que eso es pues, muy injusto porque hay padres de familia que no quieren llevar a sus hijos por un tema de, de salud, ¿no? de mantenerlos a salvo pero que te limiten a poder tener educación, creo que eso, eso es muy grave desde un punto de vista.
2: Y bueno, ahí no no conozco muy bien qué tanto se aplicaría la parte del derecho constitucional, pero pues se supone que precisamente el acceso a la educación es un derecho ¿no? que, que establece nuestra Constitución.
3: Es un derecho humano, efectivamente, Nat, pero este creo que hasta donde tengo entendido es una especie de modelo híbrido de clase en, eh, eh, clase en línea y clases presenciales. Es como se está manejando esto. No sé hasta qué punto van a poder controlar brotes o contagios porque también el gobierno no ha puesto mucho de su parte para condicionar escuelas y para brindar protocolos o brindar de implementos a las escuelas para, para este regreso presencial.
1: Fíjate que me llama la atención este comentario que, que bien mencionas sobre de acondicionar a las escuelas. Yo estuve viendo imágenes de lo que fue el regreso a clases porque se le dio una cobertura pues puntual y dices, oye, pues realmente no hay una infraestructura o no hay pues algo planeado. Digo, separar eh, pupitres, pareciera que esa es la estrategia, pero pues realmente yo vi muy limitado a la estrategia como tal y me llama la atención, digo, eh, de esta parte de la comunicación entre vecinos, aquí en la delegación que, que yo vivo, me llama mucho la atención que un padre de familia decía, bueno, van a regresar los alumnos a las escuelas, pero la escuela en la que va mi hijo, pues resulta que durante la pandemia se robaron. Mesas, pupitres, pizarrones, tazas de baño. Dice, ¿Con qué garantías vamos a noso nosotros a llevar a nuestros hijos a un lugar pues, donde no hay condiciones para poder estudiar? Entonces yo creo que es algo que, que sí se contradice, ¿no? de que hay una estrategia, de que hay las condiciones para poder regresar, pero por otro lado tenemos situaciones como esta, en las que hasta las tazas del baño, pues ya no están. Y el
3: caso que comentas, de DT, es uno de cientos en escuelas públicas a nivel nacional. Sí, claro.
2: Sí, pues era lo que te decía, ¿no? De, esta, de estas épocas en las que era estudiante y te digo, íbamos a los baños y pues ni siquiera agua para lavarte las manos <risa> o papel para limpiarte.
1: Sí, no, claro, digo, está muy feo. Digo, en, en ese entendido, ¿no? Dices... Bueno, pagábamos un peso, ¿no? De colegiatura. <risa> no, pero... 20 centavos. 20 centavos. Bueno, está bien, ¿no? No, yo creo que ya fuera, fuera de, de, de broma, este lo que decía este padre de familia, dice, oye, pero ahora el punto es que de, las autoridades de la escuela les están diciendo, si quieren que vuelva a haber tazas de baño, si quieren que vuelva a haber mesas, pupitres, pizarrones, ¿de dónde creen que van a salir los recursos para pagar,
3: pues de los mismos
1: papás. Así es, que grave,
3: ¿no? Se supone que eh, debe ser prioridad del presupuesto para las escuelas, para que los niños y los jóvenes regresaran con las condiciones de seguridad necesarias. Porque aquí el tema de los contagios es en dos vías. Los niños se pueden contagiar, sí, claro pero se pero se pueden convertir en
1: un foco de contagio. Sí, desde luego. Y, y yo creo que, digo, analizando las nuevas cepas, pues eh, la manera en que se está incubando, pues es distinta a esta, pues que conocemos, ¿no? Desde un principio, donde se está manejando la información de que ahora se está tardando hasta dos semanas en incubar el, el bicho. Entonces, el tiempo de poder estar conviviendo con tu familia, pues se alarga, ¿no? Entonces tú no tienes los síntomas del bicho y en automático a las dos semanas tú puedes estar contagiado y pues tú también eres un foco de contagio. Entonces yo creo que aquí las autoridades no están visualizando esto. No sé a qué nivel de cultura hoy se ha generado pues en la sociedad para poder regresar a un aula el poder decir, ok, yo como alumno voy a ser responsable de, en una, cuidarme, Dos, de no provocarle a mi compañero un posible contagio. Y, pues, a ver, yo, yo siento que los maestros, siendo eh, en esta pirámide de jerarquía, pues, ¿cuál será esta forma hoy en día de, de educar? Porque al final de cuentas, el maestro, yo creo que va a tener que tener, además, un peso específico para poder regular a los alumnos y ponerlos en ese orden, ¿no? Para que no estén quitándose el cubrebocas, para que respeten la sana distancia y este tipo de pues de herramientas que permiten el no contagiarse. Oh, está
3: interesante, de té. porque ¿cómo controlar a los niños, por ejemplo, de primaria?
2: Pues aquí dos puntos, ¿no? Desde la parte gubernamental, la educación jamás ha sido una prioridad. Tenemos el mismo sistema educativo desde hace décadas, no sea, en esta, en, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Se debieron hacer modificaciones curriculares, cosa que no se realizaron. No se tenía previsto cómo mandar a los niños a su casa y de manera de que si siguieran siendo educados, instruidos de una manera correcta con la que aprendieran, no que se les pasara el año solamente porque sí. O sea, hay maneras, insisto, eh, para eso hay profesionales en la educación. Hay pedagogos, hay psicólogos educativos que se dedican precisamente a esto, cosa que no se implementó. El gobierno no ha hecho ninguna inversión en educación, ni en ese sentido, y mucho menos lo va a hacer ahora para mantener las, las aulas protegidas, ¿no? A los niños con cuidados. Su protocolo se basa en su tapetito seco, como en la mayoría de los <risa> establecimientos que hemos visitado, Exacto. y su gel del chicloso. Y en cuestión de precisamente lo que dices, ¿no? Si muchas veces, siendo adulto, teniendo ya desarrolladas tus capacidades cognitivas, a veces se te llega a ir la onda y no sé, le das la mano a alguien o te acercas de más a alguien, cuanto menos los niños y, sobre todo, porque tampoco han sido instruidos en esa situación, a muchos los agarran en curva.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Mucha falta de planeación, ¿no?
3: Porque eh, lo asocian mucho con el tema de la cantidad de personas vacunadas del país. Este, hablan de más de 80 millones de vacunados, pero el porcentaje de con esquemas completos es muy poco. Y algo que, que hemos visto en otros países es que personas con esquema completo se han vuelto a contagiar. Entonces, yo creo que esa falta de planeación o ese exceso de confianza por parte de las autoridades en que esta situación no se va a agravar, este, nos puede llevar a un punto... Eh, peligroso, ¿no? En cuanto al número de contagios y por ende en el número de
1: fallecimientos, que por sí es muy alto. Es preocupante, es alarmante, yo siento que hoy la pandemia ya quizá no es tan agresiva en un, en un punto de vista eh, social, es decir, ya, ya no hay temor hacia la pandemia como era el año pasado, pero la pandemia sigue siendo tan agresiva, tanto que los números, tanto en contagios como decesos, pues están incrementando de manera pues abrupta, ¿no?
3: Así es, mi estimado DT. No sabemos a dónde nos va a conducir eh, las acciones de gobierno, pero esperemos que, que no lleguemos a escenarios todavía más catastróficos de los que ahora tenemos.
1: Sí, esperemos que no. Digo, la, la pandemia ha llegado a modificarnos totalmente, nuestros esquemas de cómo vivir, de cómo convivir y de cómo llevar a cabo también, pues, eventos, ¿no? Y del otro lado del mundo, pues, tenemos lo que son los Juegos Paralímpicos, ¿no? Que a pesar de que está el COVID, pues, este tipo de eventos no han cesado, ¿no? Entre otros más.
2: Pero han estado muy padres. Ya, no, sí, yo claro. estoy como los que no quieren ir a la escuela, pero sí van a las plazas <risa> o al cine.
1: No, sí, claro. No, yo, una disculpa. Yo, una disculpita. Yo siento que la organización que han tenido en, en Japón ha sido pues de primer mundo, ¿no? Digo, previo a este a este escenario, pues tuvimos la, las Olimpiadas. Yo sí veía los reportajes, se le daba mucho énfasis a la manera en que el comité de, del país pues sí hacía que se acataran las reglas, ¿no? Era muy estricto, de hecho hubo algunas polémicas con la delegación mexicana, para no variarle, pues de que se tomaban fotos sin cubrebocas, de que no había sana distancia. Entonces, esos señalamientos, pues a uno hacen pensar que realmente sí es muy exigente y sí hay mucha disciplina para que se puedan llevar a cabo pues tanto los Juegos Olímpicos como los Juegos Paralímpicos, ¿no? Que en este caso... A mí me gustan más los resultados que hay en los Juegos Paralímpicos porque, digo, más allá de que hay medallas de por medio, siento que el esfuerzo que hay del atleta eh, que está en los Juegos Paralímpicos, pues pues es mejor. Siento que tienen más compromiso con, con la nación, ¿no? ¿O ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues está complicado. Fíjate que he visto muchos comentarios en redes sociales precisamente de esta diferenciación, ¿no? Porque, por ejemplo, ya um, al corte de, de hoy, lunes, ya llevamos tres medallas de oro, una de plata y cinco de bronce. Cosa que en los Juegos pasados, pues nada más, bueno, en los Olímpicos tuvimos nada más cuatro medallas y todas de bronce, ¿no? Yo creo que dependen varios factores, porque si a los jugadores olímpicos no se les da el, el apoyo, económicamente hablando, eh, el apoyo suficiente, pues hay que ser realistas, ¿no? Ah, nuestros paralímpicos tienen muchísimo menos apoyo y en todos sentidos, ¿no? nada más en cuestión económica por parte de la de la federación, sino incluso por, por reconocimiento, ¿no? Y es algo que, de hecho, hemos tenido buenas presentaciones en estos juegos, nada menos en 2016 que fueron los Juegos de Río, eh, tuvimos 15 medallas, de las cuales cuatro fueron de oro, dos de plata y nueve de bronce. Entonces, pues no estamos tan mal posicionados. Creo que se les debería dar más reconocimiento a nuestros atletas en este sentido.
3: Eh, es, eh, los deportistas paralímpicos han sido referentes en las últimas Olimpiadas. Y bueno, la falta puedo el gobierno a, a los dos, ¿no? Tanto a los que participan en los olímpicos como en los
1: paralímpicos, ¿no? Sí, claro. Y, y yo creo que ese es uno de los temas que también, o que se genera mucha controversia, hacia la CONADE, ¿no? La parte, la parte de incentivos, la parte del apoyo, pues tanto económico así como en instalaciones, ¿no? Si sí hay una comparación muy grande, diría yo, cuando hacían estos, esta comparación de escenarios, ¿no? Así del atleta en Estados Unidos y el atleta aquí en México, ¿no? El atleta en Estados Unidos pareciera que está cursando una carrera como tal y aquí en México el hecho de que un atleta quiera emprender o quiera representar a su país, pues muchas veces la inversión es propia. Entonces, pues yo creo que eso sí se va viendo o se refleja en los tableros cada que hay, pues, esta justa olímpica. Y, pues no sé, digo, hay mucha crítica alrededor hacia la CONADE. Ana Gabriela Guevara, este, cuando ha sido cuestionada, pues se sale por la tangente o tiene comentarios de que, pues que ella no es la responsable de esa, de esa cantidad de medallas porque pues ella no está compitiendo <risa> entonces bueno, pues si esa es la respuesta de quien presidió, o quien preside la CONADE
3: uno esperaría
1: que al haber sido ella una
3: atleta de alto rendimiento eh, con premios a nivel internacional con medallas en, algunas, en alguna olimpiada beneficiaria de, 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 del mismo sistema de becas en su momento tendría que haber conocido y diseñado y planeado e implementado programas que incentivaran el deporte de alto rendimiento en nuestro país, y es muy triste que en lugar de avanzar, empecemos a tener retrocesos, ¿no? México no ha sido una potencia en deportes eh, vamos a ser honestos, no es, no es un país que participe de las olimpiadas y va a obtener 20, 30 medallas por, por olimpiada, pero los resultados obtenidos, los Juegos Olímpicos de Japón, nos demuestran que ha habido un retroceso. ¿no?
1: Creo que a nivel de las Olimpiadas no había existido un nivel tan bajo en cuanto a medallas desde las Olimpiadas de Atlanta. Entonces, sí ha pasado ya bastante tiempo de aquel entonces, donde hoy en día México se pone una medalla que quizá no le corresponde administrativamente, donde dicen que pues los beneficios para los atletas son distintos y han venido evolucionando en este tipo de rubros, y pues bueno, pues los resultados hablan por sí solos, ¿no? Pero pues, un fuerte abrazo hasta Tokio, Japón, a la delegación de los Juegos Paralímpicos. Desde aquí les expresamos nuestro rotundo apoyo. Y reconocimiento. Y reconocimiento, ante todo. Claro que sí. ¿Cómo de que no? En otras noticias, ¿qué tenemos muchachos?
3: Cambios en el gabinete, ¿no? En una secretaría que anteriormente era muy relevante, como es gobernación. Sale Olga Sánchez Cordero, regresa a su escaño en el Senado y se convierte en presidenta de la mesa directiva del Senado. Y llega un paisano y amigo de nuestro señor presidente, el, ex el gobernador con licencia de Tabasco, Adán Augusto López.
1: <ríe> como hacen lo que quieren siempre, ¿no?
3: <ríe> Yo creo que al final de cuentas. Este, estamos viendo ya la conformación o los movimientos de piezas por parte del señor presidente de la República preparándose para la elección del 2024 con sus más cercanos con sus más leales, para perfilar a quien él, todo el mundo presume que va a ser su candidata. Entonces, yo creo que va en esta lógica. Y el hecho de, de que la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, regrese al Senado, también obedece a la lógica de, a lo mejor, hacer contrapeso, que es algo que han comentado mucho, de hacerle contrapeso al coordinador de Morena en el Senado, a, al senador Ricardo Monreal. ¿no? Entonces, va a estar interesante cómo se desenvuelve, por un lado, el Senado y el Congreso de la Unión, porque tienen ahí algunas iniciativas interesantes, eh, para empezar la ley de revocación de mandato, que ya hemos comentado aquí. Se habla de que el presidente quiere tres reformas constitucionales más. Y por otro lado, el papel que va a desempeñar el secretario de Gobernación, siendo muy cercano al presidente, si va a seguir polarizando o será alguien que empiece a negociar y a cabildear con todos los grupos, con todos los
1: sectores sociales y con los partidos de oposición. Eso va a ser interesante. Sí, claro, desde luego, yo creo que la caja ya está empezando a sonar, como bien dices, ya se está estructurando, ya se le está dando forma, pues a estos motores ¿no? que, que siempre se ponen en marcha, yo siempre lo he dicho a mitad de sexenio, yo creo que si se pusieran las pilas en, en gestionar, en lugar de estar viendo qué va a pasar para unas elecciones que todavía ni lleguen, yo creo que tendríamos mejores resultados. Digo, yo pienso. Pero digo, siempre se ha manifestado así, ¿no? Es, es algo cíclico, hasta parecer que es algo, pues justamente cíclico, ¿no? De que a la mitad del sexenio, pues empieza a manifestar estos movimientos que de la nada salen en, en las notas relevantes y dices, oye, pues, este movimiento, pues, fue sorpresivo, ¿no? Este estaba en tal lado y ahora está en otro lado. La configuración, del poder, a través de los personajes políticos, pues sí es muy interesante de analizar, ¿no? Y es lo que pues estamos viendo hoy en día. Así es, mi estimado DT. Eh,
3: digo, teniendo perfiles de tan alto nivel, a los que podría haber impulsado a la posición de secretario de Gobernación, prefiere de eh, alguien muy cercano a él, muy leal a él, amigo suyo, paisano, para operar estos tres años siguientes. Un perfil prácticamente desconocido entre la política nacional. Es lo curioso, ¿no? Es lo que hay que analizar cómo se va a desenvolver, si va a seguir con la línea del presidente de estar polarizando o él tratará de, de, de ser un puente de diálogo entre el gobierno, sectores de la oposición o sectores de la sociedad que están en contra de muchas de las políticas de gobierno, ¿no? Va a ser muy interesante el papel que desempeña el secretario de Gobernación, también en un, en un escenario en el que la Secretaría de Gobernación ya no es el interlocutor político de secciones anteriores, ha sido
1: atomizada, han quitado muchas facultades. Sí, se ha venido desgastando, pues como bien dices, esa esa figura política, ese espacio dentro de la esfera, y justamente hablando de lealtad, pues quienes no le fueron tan leales, pues fueron sus paisanos, ¿no? Los, o así que los vecinos de su natal Villahermosa, ¿no? ¿Qué pasó en Chiapas?
3: Con el tema del la CENTE, que siempre había sido una aliada de, de los grupos de izquierda y que lo bloquearon tres días seguidos. Interesante
1: fenómeno. Muy, muy enojado, este pues el presidente, ¿no?, eh, mostraba, pues sí, mensajes con, no sé si con carácter, pero sí se le notaba enojado, ¿eh? O sea, él decía que él no se iba a prestar a chantajes, que, que no, iba a chan no iba a permitir el chantaje de, de nadie, pero yo creo que lo interesante de poder platicar en este o alrededor de este tema es que hubiera pasado con Andrés Manuel siendo precandidato porque él era... Bueno, pues sí, en aquel entonces que era precandidato Era yo creo que el personaje que más apoyaba los movimientos sociales ¿no? Él lo tomaba como un punto de referencia para hacer eco ¿no? Para que te voltearan a ver y tus peticiones se cumplieran Y hoy siendo un, un personaje como lo es un presidente Pues no está acorde entonces con los discursos que manejaba siendo precandidato ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por cuando estás fuera de lo que pretendes eres uno y ya está en lo, pues del otro lado pareciera que, que no lo es, no? Bueno, lo que pasa es que son dinámicas diferentes. Como candidato
3: pues, tenía que llegarse del apoyo de todos aquellos sectores que le permitieran ganar, sumar todos los votos posibles. Eh, aparte, con el tema de la CENTE, pues, la gente es una organización eh, gremial con un enfoque social muy de izquierda que su forma de actuar es eso ¿no? manifestaciones, presión, presión hacia el gobierno para obtener prebendas. Eh, el presidente por pues eso de decir de que no se deja chantajear, pues al final de cuentas pues tuvo acuerdos con la gente y derogó la reforma educativa ¿no? del sexenio pasado. Este, obviamente, ya estamos en la tercera, eh, en el tercer año de gobierno y empieza el declive de poder y los grupos van a querer exigir beneficios, prebendas o algún, alguna canonjía para seguir apoyando el proyecto del presidente, ¿no? Yo creo que va más enfocado a eso. Un, por un lado, el declive, ya que viene el presidente en, eh, en su tercer año y que ya se empieza, empiezan a ver los grupos a la elección del 2024, y por otro lado eh, los grupos que ante el escenario de que ya empieza a debilitarse el poder del presidente o que va a empezar a debilitarse, este, pues quieren sacar raja política de, de esa situación. no Preocupante un punto de, de, de que lo hayan cercado durante tres días consecutivos, es que ¿y dónde están? los aparatos de seguridad del Estado para proteger la investidura del señor presidente. No, Afortunadamente no, no pasó a mayores, pero ¿qué hubiera pasado un, en un escenario donde se hubiera tornado agresiva este cerco y se hubiese puesto en riesgo al presidente de la República? O sea, es una falta de operación política que demuestra también el grado de inseguridad que vive este mismo presidente de la república, al no contar con un
1: aparato que lo proteja eficientemente, ¿no? Sí, claro, desde luego. Y, y no, no perder de vista justo esa parte. digo, Independientemente de la persona, la figura que está en juego o, el, o la figura de la cual se está hablando, pues es del presidente. Entonces, alrededor de esta figura sí debe de haber un escala quema distinto de seguridad, porque al final de cuentas estás hablando pues del jefe máximo de un Estado. Entonces, como bien dices, pues sí, no, no se veía un cerco de seguridad alrededor de él. Él siempre lo ha manifestado que no lo necesita, que él reprocha totalmente la violencia, que la violencia no se combate con violencia, pero pues justamente no es combatir violencia, sino simplemente es brindarle seguridad, brindarle pues respaldo para este tipo de situaciones, pero pues bueno, él desde que llegó a la presidencia se manifestó en contra de este tipo pues de servicios ¿no? que, que tienen en presidencia.
3: Pero DT, este no nada más es, su esquema de seguridad no nada más debe ser reactivo, tiene que ser proactivo. Es impresionante que durante tres días lo cercaron y no hubo ninguna reacción de su equipo de seguridad o su gabinete de seguridad para anticipar estos detalles y a lo mejor utilizar otras vías o desactivar previamente estos grupos. Eso es lo preocupante también.
2: Oye, Saure, pero yo nada más tengo una pregunta. ¿Qué cosa ha estado bien planeada durante los últimos tres años?
3: Esa es muy buena pregunta, ¿eh? la pregunta del millón.
2: <risa> o sea, por donde lo veas, ¿Llega la pandemia? ¿El regreso a clases? ¿Esta situación? En ¿La venta del avión presidencial? ¿El aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Y la lista sigue y sigue?
1: Pues no sé, yo creo que esa pregunta da para mucho y pues invitaríamos aquí a nuestros escuchas que nos pudieran hacer llegar sus comentarios para pues también conocer qué es lo que ellos piensan acerca sobre la gestión de de Morena y de Andrés Manuel López Obrador durante estos tres años de gestión. Pero, pues digo, ya saliéndonos un poco de, de estos temas, yo he andado un poco extraño estos últimos días. He andado, pues, con muchos antojos. Ah, caray, Ay, caray. Sí. La temporada. La temporada, el encierro, todo esto. Por dos. Por dos. No, de, debo decir, que, que soy fan de, de los postres, ¿no? Digo, me, me gusta de repente comerme por ahí un, un pastel o algo que contenga cierta cantidad de azúcar, ¿no? Que yo sé que está mal, pero pues, bueno, un, un este un capricho, ¿no? De repente. Entonces, este se han dado medio raro y pues justamente para, para este programa pues nos dimos la libertad de invitar a, a alguien que nos pudiera hablar de, de este binomio que, que tiene entre el, los postres y un proyecto de emprendimiento. Entonces, si me lo permiten, pues voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Y pues bueno, nos acompaña el día de hoy una joven periodista que decidió valientemente dedicarse al emprendimiento con un proyecto muy ambicioso. Es entusiasta de la creatividad, del Storytelling y de la Moda. Es egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su interés por la moda y la creación de contenido la llevó a fundar en 2015 su blog Punto y Moda y en febrero de 2021 decidió navegar en el mundo del emprendimiento y fundó Hola la Postrería. Con ustedes, Carla Martínez Sánchez.
4: ¡Hola! a todos y a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación y qué honor formar parte de este proyecto.
2: Carla, para empezar, muchas gracias por estar aquí con nosotros, qué gusto que nos puedas acompañar. La primera pregunta pues va enfocada más que nada que, bueno, a simple vista se podría decir que no tiene ninguna relación la repostería con la moda o con el periodismo, ¿no? Pero cuéntanos cómo fue que se te ocurrió esta combinación, cómo fue que nació el concepto de Olala Postrería.
4: Ay, pues miren, les voy a contar la larga historia, voy a tratar de ser breve, pues soy una fiel amante de la moda en, en todos los aspectos, pero también me gustan mucho los postres y las cafeterías, entonces siempre he tenido la ilusión de tener mi propia cafetería, en donde puedas ir a tomar tu bebida favorita, mientras lees un libro sobre moda o platicas, o un lugar que te haga sentir como en casa, pero con tantas cafeterías en la ciudad, pues cómo ser diferente, ¿no? Entonces recordé que hay cafeterías temáticas inspiradas, por ejemplo, en Harry Potter, en Brujas o en los Simpson. Entonces dije, y si junto mi pasión de la moda con la de la cafetería, entonces pues dije, pues vamos a hacerlo, pero pues obviamente mi ideal sería tener un espacio en donde la gente pueda ir a consumir moda mientras disfruta de, de un postre. Me gustaría tener como libros de moda, revistas, documentales y que el cliente pueda conocer más sobre la industria y de igual forma tener como un pequeño espacio donde diseñadores y emergentes mexicanos puedan mostrar como temporalmente su trabajo porque pues también la moda es, es mexicana. Entonces siento que apoyándonos, eh, apoyándonos en emprendimientos mexicanos es mucho mejor y pues por la pandemia no puedo tener por el momento un lugar físico y también pues por la inversión pero para no seguir como posponiendo el sueño decidí empezar por redes sociales con el primer postre que está inspirado en Chanel y a la fecha pueden encontrar otros postres con otros inspiradores como Gucci o un cupcake, un cupcake de, de red velvet inspirado en Valentino y estoy preparando un especial inspirado en un diseñador mexicano, pues por lo mismo de que creo que en México también hay moda.
1: Muy interesante, Carla. Y, y por ejemplo, ¿cuál ha sido esta gran diferencia antes de, de poder eh, emprender? ¿Qué hacías antes de, de tener este proyecto? ¿Trabajabas? Eh, ¿Estabas estudiando? No sé si nos puedes contar un poco sobre eso.
4: Sí, pues eh, yo soy eh, comunicóloga especializada en periodismo, entonces, pues como les mencioné de que pues soy como muy amante de la moda, yo siempre he querido hacer periodismo de moda porque en realidad en México no hay como tal, solo es como lo social o las pasarelas o eventos, pero pues la moda no solo va de eso, entonces yo quería profundizar más sobre el tema y pues me quise especializar en periodismo por eso, pero pues al mismo tiempo de como no hay como tal un periodismo de moda en México es algo complicado entonces pues estoy trabajando actualmente como creador de contenido en una marca de zapatos que aunque tal vez no es como mi sueño ideal pero pues me estoy adentrando a la industria que es algo importante para pues ir conociendo más e ir puliéndome en ese aspecto en el que me quiero especializar pero este pues sabía que era importante también como seguir ese sueño entonces pues también empecé con un pequeño blog sobre moda que se llama Punto y Moda y pues ahora con el otro bebecito que es Ula La Postrería.
1: Y, y por ejemplo, este, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó? O sea, digo, más allá de, de perseguir el sueño, de quizá eh, cumplir con esta, este, esta temática personal de, de consagrar tu, tu proyecto, pero hay personas que muchas veces se quedan en el intento prefieren seguir recibiendo, no sé, un salario cada 15 días, sus prestaciones, por ejemplo, en un trabajo. ¿Qué motivó a Carla en dejar de lado quizá esta parte pues segura mientras se tiene un contrato y estar en el emprendimiento quizá donde no tienes estas garantías de forma segura, en donde el camino es incierto? ¿Cómo un joven se toma esa decisión de poder emprender?
4: Pues lo dices bien, Alex, o sea... Creo que es difícil porque no tienes como literal cada 15 días como tu sueldo seguro, ¿no? Pero creo que lo principal es ver materializado ese sueño. Y pues obviamente también lo segundo, que para mí creo que es algo importante, es no depender en un futuro de alguien más o estarle tal vez cumpliendo los sueños a otra persona que no es a ti mismo. Entonces eso es una de las razones que me motivaron a iniciar aquí en pues emprender, o sea, aventarme y, y también... Creo que es importante decirlo, me motiva poder como que, pues no cambiar de ideas, pero mostrar ese lado de que la moda no solo es banal o fría eh, o, o superficial, sino que me, a mí me, o sea, como que la meta es que quiero que puedan disfrutar de un rico postre, un rico café... Inspiran a algún diseñador, mientras ven que no solo la moda son pasarelas y tendencias, sino que hay mucho más por ver dentro de esta industria. Entonces, creo que esos tres podrían ser los pilares que motivaron a, a tener este proyecto.
1: Y alguna vez, digo, durante este camino o este tiempo que, que está el proyecto, ¿has sentido o has querido desistir? Que digas, no, pues sí está muy difícil, ya, ya no puedo, ya no quiero, o lo voy a tener que hacer en otro momento... Digo, porque digo, son preguntas que, que se hacen los emprendedores hoy en día, ¿no?
4: este Pues sí, la verdad sí, por la, situa por la situación actual, creo que el panorama es está muy difícil, es complejo, pero pues siempre habrá días buenos y días malos, y en estos últimos donde a veces quieres como tirar la toalla, rendirte, porque las ventas tal vez no son lo que esperabas, o pues no sé, o sea, no está saliendo tal vez como tú te lo imaginabas, pero luego ves como lo contrario, ves los comentarios buenos sobre los productos o que más personas van conociendo tu emprendimiento y aunque hayas tenido como las ganas de decir, no, ya no puedo más, pues eso te da inspiración y como la pila para seguir haciéndolo y que te vas abriendo camino al sueño principal. Entonces, pues siento que en cualquier lugar, o sea, sea emprendimiento un trabajo, yo creo que siempre vas a encontrar Momentos en el que ya quieres como que dejarlo todo, pero creo que es importante mantener como tus motivos principales cerca de ti o pensarlos para que pues le sigas dando.
3: Carla, iniciaste tu negocio en un momento tan muy complicado, ¿no? no nada más en el país, sino a nivel mundial. ¿Qué complicaciones legales, administrativas has encontrado para constituir tu proyecto? ¿O qué apoyos también de gobierno Has logrado
4: Pues en realidad el proyecto se podría decir que todavía es pequeño y no he encontrado como tal algún como obstáculo actualmente, pero yo creo que lo que se podría decir que sí ha sido un poco difícil es como dar a conocer ese, esa experiencia que yo quiero que conozca la gente, ¿no? que en este caso sería como el lugar físico, porque obviamente por la pandemia y por la falta de la inversión es complicado poder llevar a cabo eso. Pero pues tampoco ha sido como un impedimento total porque me ha apoyado mucho en las redes sociales que se ha convertido como una parte fundamental para que este negocio como que siga ¿no? y esté a flote durante esta pandemia. Entonces creo que me he enfocado mucho en tratar de llevar este proyecto a las redes sociales. Para apoyarlo, o sea, ahorita no he hecho nada como administrativo o apoyo de gobierno, obviamente sí sería como el paso a seguir para poder seguir creciendo, pero yo creo que ahorita como que el apoyo más grande que he tenido frente a esta situación ha sido las redes sociales. Y Carla,
2: precisamente encaminándonos en este sentido, yo creo que es obvio decir, ¿no? Que la pandemia ha afectado todas las cuestiones, no solo de emprendimiento, sino de los negocios en general, pero ¿de qué manera crees que ha afectado más, sobre todo a las personas que están o que han iniciado su negocio en esta temporada?
4: Pues sí, o sea, siento que sí ha afectado fuertemente, principalmente a los proyectos que son físicos o te invitan a vivir una experiencia en un local, ¿no? Pero creo que no todo está perdido, pues gracias a eso. Esto, como lo mencioné, o sea, los emprendedores han encontrado otras herramientas para salir adelante como lo son las redes sociales, que se ha convertido en un punto de venta y publicidad muy importante. Aunque pues la pandemia nos afectó de una u otra forma, creo que también nos ayudó a que muchos volteáramos a ver marcas locales y hemos encontrado formas de ayudar, entonces creo que con eso vamos de gane. O sea, sí se cerraron tal vez muchos locales, algunos están saliendo a flote, pero que el apoyo que hemos tenido de, de forma local nos ha ayudado mucho a seguir impulsando los negocios. Y también precisamente mencionas esto
2: de las redes sociales, ¿no? que actualmente yo creo que es como el hilo negro tal vez que se ha descubierto ¿no? con los nuevos negocios incluso ya en esta corriente, ¿no? De las llamadas nenis. ¿Cuál crees que sea el papel que se está, que están desempeñando precisamente las redes sociales en el mercado actual, ¿no? Tanto para los emprendedores como ya también para los, los negocios ya de tiempo.
4: Y hablando justo de las nenis, me acuerdo que también me entrevistaron hace poco para Grupo Expansión sobre las nenis justo y mencionaba que creo que las redes sociales sí son un centro de entretenimiento, pero también yo los veo ya como unos socios para los emprendedores porque se han vuelto no solo pues el apoyo, sino también como un canal de venta, porque gracias a ellos son muchos los negocios que se han podido mantener, y también surgieron nuevos, como este caso es, la la postrería, entonces creo que gracias a ellas podemos tener un alcance mayor, que tal vez no pudiéramos tener solo en un emprendimiento físico, además de que creo que son plataformas muy familiares y cómodas, entonces los posibles clientes pasan mucho tiempo en ellas, entonces es más fácil tal vez generar empatía con ellos, y lo mejor es que, pues no necesitas estar físicamente para lograr un acercamiento con, con tus clientes o, o clientes potenciales. En las redes puedes tener una conexión y un trato directo que pues tal vez no le pide nada a, a un trato físico. Y bueno, en tu en tu experiencia también, ¿no?
2: ¿Cómo qué consejo le darías a los chavos o ya tal vez no tan chavos que, que quieren emprender pero que a lo mejor por miedo o pues por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier razón no no lo han hecho.
4: Ay, pues siento que siempre va a haber ese miedo, pero pues que pase lo que pase, vivan por su sueño, lo peor que puede pasar es que algo no funcione, pero no por eso quiere decir que no seas bueno, o que es una mala idea, o que es el fin del mundo. Se pueden encontrar otros caminos o formas de hacer mejor las cosas para concretar estos proyectos. En ocasiones es difícil, en otras mucho más complicado, pero cuando suceden cosas buenas, esa satisfacción le gana a todo lo anterior. Entonces, creo que no todos tienen ese golpe de suerte o éxito o el dinero al empezar. Pero creo que si hay una idea o un sueño hay que trabajar en ello para que pues, se pueda cumplir, ¿no? Tratar de buscar alianzas o hacer equipos, no sé, con tu amigo el diseñador, con tu amiga de marketing. Hacer, pues sí, o sea, como un equipo, apoyarse unos a los otros. Tal vez al inicio pues no sé, de forma gratuita, pero que entre los dos estén dando publicidad en redes, no sé, generar estrategias que se puedan echar la mano unos a otros, y lo más importante, eso siempre lo menciono, porque ya tienes el no, ahora ve por el sí poco a poco, pero siempre será mejor eso a no haber empezado.
2: Sí, y esta parte que mencionas, ¿no? El hecho de que no se te va a dar ni a la primera, y que a lo mejor cuando vas empezando, si sí te vas como desganando, ¿no? Porque a lo mejor no, no vas viendo los resultados que esperas o que quisieras lograr. ¿En tu caso te ha pasado en lo que llevas ahorita con tu negocio?
4: Sí, por ejemplo, pues en realidad ha sido difícil porque yo literal lo he hecho todo sola, desde pues las redes sociales... Este, la creación de a ver ay, qué postre combina con este diseñador o por qué haré este postre y por qué este diseñador en las horneadas no siempre salen los postres a la primera o que ya te salió crudo o que te salió todo desinflado pues el servicio al cliente, los envíos siento que pues sí ha sido difícil y en momentos dices, no, pues ¿qué estoy haciendo? Mejor me quedo en lo cómodo y seguro que es mi trabajo nada más y pues ahí veo cómo genero otro ingreso, ¿no? Pero pues como les digo, o sea, también es como un balance, ves las cosas buenas que te trae este emprendimiento, los comentarios, ver cómo les hace feliz a otras personas y entonces creo que eso le gana a lo demás.
2: En tu caso, ¿no? que es como lo que te ha motivado, digamos, en, en mi perspectiva, ¿no? A lo mejor a veces yo cuando me siento como desmotivada, no sé, me pongo a meditar o ir a la cafetería con, con mis amigas me ayuda, ¿no? Pero también en estos tiempos de pandemia, ¿de qué manera, pues, ha sobrellevado la situación?
4: Pues, así general, porque me motiva mucho, pues, mis seres queridos, porque, pues, verlos feliz para mí es como lo mejor, ¿no? Pero también... Este sueño, aunque es muy pequeño aún, la verdad sí estoy tratando de echarle todas las ganas para pues, que en algún futuro pueda capitalizar muy bien y tal vez, no sé, en un sueño muy, muy guajiro, pues pueda tener mi sucursal y pueda vivir de esto, ¿no? Pero pues así como tú, o sea, yo también comparto eso de que me motiva, no sé, un café y estar platicando con mis amigas, me motivan los atardeceres estar incluso un día en mi casa eh, comiendo rico y viendo una película bonita o escuchar música, me gusta mucho bailar. Entonces a veces creo que esperamos como motivaciones muy grandes para hacer las cosas, pero a veces esas motivaciones están en cosas tan pequeñitas que no nos damos cuenta. Entonces creo que es importante estar como abiertos en mente y en ojos para estar al pendiente de... Cosas bonitas que trae la vida para motivarnos.
3: Carla, yo tengo una duda. ¿Tus recetas conservas ciertos parámetros tradicionales o te da por innovar? Sabores, colores, no sé.
4: Sí, pues mira, te cuento. Eh, pues mis postres están, están inspirados en, en los diseñadores. Eh, tengo un mini cheesecake que está inspirado en Coco Chanel. Este es de base de coco y... Por arriba es mitad vainilla, mitad chocolate con perlas comestibles. Esto porque me inspiré en un zapato que ella hizo, que es muy icónico, que tiene como que la punta color negro y el resto es blanco. Entonces eso como que simula el, la zapatilla. Y las perlas comestibles hacen como eh, la representación de las perlas que eran el accesorio preferido de, de Coco Chanel. Es en cuanto al cheesecake, eh, tengo también un brownie que está inspirado en Gucci. Eso está hecho de chocolate con Nutella, Oreo y oro comestible. Aquí no tanto está enfocado como en la vida del diseñador o, o alguna prenda o diseño especial, sino simplemente me enfoqué y me inspiré en el logo, que son las dos Gs, que son doradas y de fondo es el café, que se asemeja mucho a mi postre, que es cafecito con dorado. Y el otro que es un cupcake de red velvet está inspirado en Valentino. Que Valentino tiene como que un dato muy curioso que en todas sus pasarelas puede tener prendas de todos los colores. Pero siempre va a tener una prenda roja. Entonces por eso me inspiré en red velvet porque incluso hay un rojo que se llama Valentino. Es especial porque lo creó el diseñador. Entonces me inspiré que fuera red velvet y también tiene algunos... Como glitter y perlitas Porque también sus vestimentas luego suelen ser muy llamativas Y el próximo que está por salir Va a ser enfocado en un diseñador mexicano Probablemente vaya a ser uno color rosa Pero pues eso se los dejo así en misterio Para que también vayan a mis redes sociales Y vean cuál va a ser el próximo Y esa es la historia de los postres Todos tienen como una historia detrás Y de un, un hay inspiración de un diseñador
1: Oye Carla, y en ese aspecto ¿Cómo aprendiste el arte de la repostería? ¿Tomaste algún curso o ya es algún don natural?
4: Pues fíjate que, que, que en realidad no tengo ninguna experiencia así de, de cursos ni nada, o sea, no, simplemente siempre me ha gustado así como, pues, a, o sea, ver tutoriales de, no sé, se si me antojó hacer esto, y pues, no sé si es el talento, pero resulta que me salen bien, o sea, de sabor, no siempre me salen bien de presentación, pero pues también como hice en la práctica es el maestro, entonces pues estar practicando me ha traído también muy buenos resultados y en un futuro sí me gustaría tomar cursos que me puedan especializar, pero por el momento todo ha sido como práctica, aprendizaje y tal vez un poco de talento, pero eso yo creo que lo dejo hasta el último.
1: Hasta el último, es la cereza en el pastel justamente. <risa> ¿Dónde te ves en cinco años? Ya con un proyecto consolidado, Quizá algo más. ¿Qué, ¿Qué sigue para Carla?
4: Pues, ni sé qué voy a cenar, pero mira, pues mi sueño literal sería o estar dentro de una revista de moda trabajando, haciendo... tratando de hacer periodismo de moda y por supuesto con con el bebé de Ulala Postería ya en un lugar físico, incluso tal vez con sucursales o franquicias, siento que estaría también muy padre. Y este y tal vez se terminado una maestría en comunicación y marketing de moda que estoy interesada, pero pues también poco a poco quiero ir lento, pero seguro, pero que sí se estén cumpliendo como que los sueños.
1: Buenísimo. Creo que eso es eh, muy valioso, no, el poder seguir concretando lo, los sueños. Y, y pues bueno, digo, ya aprovechando el foro, si tú tuvieras que darle un solo consejo a los jóvenes que igual tienen un proyecto, un sueño, o que están decididos a entrar en este mundo del emprendimiento, un solo consejo que tú les puedas dar que sientas que marque pues, su vida en este aspecto.
4: Pues que confíen en ellos y, y, cre y que se lo crean. Porque hay veces que, que aunque vas empezando, como dices, como que no se lo toman tan en serio. Dicen, no, pues a ver qué tal va. Pero siento que desde el inicio tomarlo muy en serio, creérselo y empezar ya. Porque luego queremos como que posponer todo de, no, pues cuando tenga el dinero, no, pues cuando tenga el lugar físico, no, pues cuando alguien quiera asociarse conmigo, pues así se ve la vida. Entonces creérsela, confiar y empezar ya.
1: Buenísimo, pues, ahí está el consejo eh, para poder comenzar, para poder realizar estos sueños. Y, Carla, este, nosotros siempre acostumbramos a, a tener una pregunta para nuestros invitados, una pregunta que va alineado a, a sus intereses. Y yo quiero que, bueno, mejor dicho, te voy a invitar a que imagines un escenario, una cena de gala, donde te van a dar el premio al mejor emprendimiento del año, a nivel internacional.
4: Sí. Espero
1: que ya te lo estés imaginando.
4: Sí, qué nervios.
1: Tienes que escoger un, una característica peculiar de tu outfit. Una nada más. Es vestido negro con calcetines blancos, lentes oscuros o tenis de fútbol con jeans. ¿Cuál escogerías para esa cena? ¿Y por qué? Claro está.
4: No, pues el vestido.
1: ¿Por qué? Sí,
4: sí, sí. Pues porque el, el, te lo voy a decir por qué, porque mi diseñadora favorita es Coco Chanel, entonces ella siempre decía que tuviéramos un, el little black dress, que es el vestidito negro, porque siempre es como que lo seguro, o sea, como que el básico que nunca te debe fallar, y las calcetas, pues por lo cómoda para acá, también puedes ir, en, ahí no puedes ir en tenis, o si puedes ir en tenis.
1: Puedes ir en tenis como tú prefieras.
4: Ah, pues mira, ahí ya está, ya no sufres de frío, y pero estás elegante, cómoda y estás ahí. Yo estaré homenajeando a la diseñadora que inició también como inspiración para este proyecto. Entonces ya englobé todo con ese outfit.
1: Buenísimo. Pues ahí está el dato, señores. Carla Martínez con nosotros. Oye, Carla, pues ahora que sea el aniversario del, del programa, pues te estaríamos ahí encargando a ver que, con qué postre nos puedes este. Apadrinar Con mucho gusto,
4: ahí yo les puedo Mandar unos para que los prueben Y me den sus opiniones, porque eso sí Siempre las críticas son muy bien Aceptadas,
1: claro que sí, crítica Constructiva,
4: eso también, consejo Para los emprendedores no, O sea, no tomarse las cosas personal Y aceptar las críticas, porque a veces Creemos saber todo y pues Ni al, ni no, ni al caso Entonces es importante escuchar opiniones De los demás,
1: buenísimo Creo que es un excelente consejo Creo que la crítica es parte de la vida democrática y de la vida, pues, en general. Señores, muchas gracias. Carla Martínez con nosotros. Carlita, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
4: Eh, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Hola La Postrería. Ahí podrán encontrar un poco más de, de moda y diseñadores. O en mis redes sociales en Instagram como Carla CarlaSHMTZ. Y muchas gracias por la oportunidad y por haber pensado en mí que honor formar parte de este gran proyecto.
1: Al contrario, muchas gracias a ti. Y con esto damos por concluido un programa más. Esperamos que haya sido de su agrado. Mi estimada Nat, ¿a dónde nos pueden escribir?
2: Pues nos pueden escribir a relatosmx .2021 @gmail
1: com. Buenísimo. ¿Y a ti dónde te pueden encontrar en tus redes sociales?
2: En mis redes sociales. Me pueden buscar en Instagram como brenda.r.diaz.
1: Mi estimado Saure, ¿a ti dónde te pueden encontrar? En Twitter, arroba Alex Aurel. ¿Todo junto? Todo junto. El
3: arroba, la primera A de, Alej de Alejandro en mayúsculas y todo lo
1: demás en minúsculas. Alex Saurel. Perfecto. Y a mí me pueden encontrar en Instagram, en la cuenta de Alex Potro. La última O es un cero. Y, por supuesto, nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast y por supuesto en su plataforma favorita, iHeartRadio, como Relatos con Z. Hasta la próxima.